0: Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Mein Name ist Jakob de Clara und ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Zuhören. Die Beatles im Rabbit Cafe. Und weiter geht's mit einer neuen Episode hier bei den Windkindern. Es ist jetzt bereits die Nummer 29 und heute beginne ich wieder mit etwas anderem als einem Erlebnis aus unserer Reise. Nämlich, ich komme gerade aus einem Kurzurlaub. Also seit, naja, es waren jetzt bereits sechs Jahre, dass ich mit meiner Familie, also mit meinen Eltern und mit meinen drei Geschwistern keinen Urlaub mehr gemeinsam gemacht hatte. Jetzt nach sechs Jahren bin ich wieder mal mit ihnen weggefahren, fortgefahren, nämlich in den Süden von Italien, also Pompeji, Neapel und wir waren jetzt dort für ein paar Tage. Und diese, dieser Urlaub, der zeigte mir auch wieder so, okay, es ist nicht zwingend notwendig, also jetzt ganz auf die andere Seite der Welt zu fahren, zu reißen, um, um in eine neue Realität, in ein neues Leben in in, um etwas Neues kennenzulernen. Nein, manchmal da reicht es auch, ja, so ein paar Stunden jetzt im Auto zu verbringen. Also wir waren jetzt also im Süden, also wie gesagt, Neapel, Pompej. und gerade, also bei mir muss ich sagen, ganz ehrlich, also wenn ich an Neapel denke, dann denk, habe ich einerseits dieses ganz romantische Bild von leckerem Essen in meinem Kopf und einfach diese, dieser italienischen Lebensfreude, die, was man im Süden einfach findet und dann auf der anderen Seite ist dann doch dieses Bild von verdreckten, vollen Straßen und naja, gerade in, in Neapel, da hört man ja immer wieder so, es ist einfach auch gefährlich, dort unterwegs zu sein und Diebstahl ist ein großes Thema, naja, so, jetzt diese zwei Bilder, die waren in meinem Kopf drinnen und dann kamen wir dort unten an und sahen, wie es tatsächlich war und ich muss, ja, ich muss betonen, naja, das war jetzt nur, es waren ein paar Tage, also das war, als hätte man jetzt an der Oberfläche mal so ein bisschen herumgekratzt und ja, ein bisschen was halt gesehen, aber... Noch weitaus nicht alles und, und gar nicht in die Tiefe. Und ja, das war halt einfach mal ein erster Eindruck, würde ich jetzt mal behaupten. Aber es war ein Eindruck, der was wahrscheinlich für längere Zeit in meinem Kopf drinnen bleiben wird. Denn als wir dann so eben gerade die Gegend von Neapel erreichten und dann durch die Häuser durchfuhren, das war schon so, yo, das ist, das, 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 das ist schon, ja. Yeah. Das ist schon etwas krass. Also das war schon, boah, okay, ja, oh, ja, das sieht hier etwas anders aus, als wie bei uns zu Hause. Nämlich, was war der Fall? Also die ganze Infrastruktur oder eben die ganzen Immobilien, die waren so heruntergekommen. Aber das kann man kaum in Worte fassen. Also wirklich, die Fassaden, die bröckelten und, und die Balkone. Bei denen war es ja richtig schlimm, also da musste man ja jeden Tag mindestens seinen Vater beten und sagen, bitte, bitte, bitte lass meinen Balkon heute auch noch halten, denn die waren so brüchig teilweise, das sah schon ziemlich so, ja, okay, da wäre Renovierungsbedarf auf jeden Fall präsent. So, und das, das war jetzt nicht ein Viertel, nee, das, das zog sich dann für für Minuten und zehn Minuten, 20 Minuten, also wir fuhren da entlang und entlang und es wurde nicht besser, also es veränderte sich nichts. Und das war dann schon so der erste Eindruck. So, ah ja, mal schlucken, also hui, hui, hui. So, das war jetzt der erste Eindruck und auch der Müll. Also man muss, man kann es nicht leugnen, man kann nicht lügen, denn es war einfach so. Also links und rechts von den Straßen, da fand man so viel Müll, da lag so viel Müll und auch man sah offensichtlich, also es wird Müll dort einfach abgelegt. Also es ist nicht nur aus dem Fenster rausgeworfen, nein, da kommt dann auch mal ein LKW oder ein Lastwagen, da was mit Müll beladen ist und der kippt dann alles raus auf irgendeine Wiese und ja, das, das bleibt dann halt liegen. Und das war schon erschreckend. Also, das, dieser erste Eindruck da vom Auto aus, da war schon so, yo, wo ist man denn jetzt hier bitte gelandet? Aber dann benötigte es so ein paar Tage, eben, um da jetzt hineinzutauchen in diese Welt und zu sehen, okay, was, was hatte sie dann wirklich auf sich? Und es war dann schon so, also dieses Bild wurde auf jeden Fall gemildert. Also es ist Tatsache, dass Müll. Ein Problem dort unten im Süden ist, es ist Tatsache, dass eben die ganzen Häuser, naja, sie sind heruntergekommen, ist eine Tatsache. Aber auf der anderen Seite, man erlebte dann eben die Freundlichkeit von den Menschen, die was dort leben und auch das Essen, es ist keine Lüge. Also das Essen dort unten, es ist tatsächlich sehr gut, sehr, sehr leckere Sache. Also es war nicht ohne, aber auf jeden Fall, es war es wert. Also falls ihr mal die Möglichkeit habt, in den Süden von Italien zu fahren, euch Neapel anzusehen, sehen, euch Pompe anzusehen, macht es. Also großartig. Also es ist ein tolles Abenteuer, das euch dort erwartet. Und lasst euch nicht abschrecken vom ersten Eindruck, denn, naja, die Städte, die haben viel mehr zu bieten, als man jetzt vielleicht so im ersten Moment. Denken mag, also wirklich, lasst euch drauf ein und ihr werdet dafür belohnt, würde ich jetzt sagen. Ah, und eine Sache, ja, der Verkehr selbst, also das war auch, also wie gesagt, ich glaube, das war in, deiner, in der zweiten oder dritten Episode jetzt hier bei den Windkindern, da meinte ich ja, als wir in Thailand ausstiegen, in Bangkok, das, was uns faszinierte oder wo wir einfach nur noch blöd aus der Wäsche schauten, das war der Verkehr, also das war geordnetes Chaos. Alles fuhr kreuz und quer, alle ohne Helmen und hin und her und Ampeln gab es sowieso nicht. Aber es funktionierte. Also irgendwie funktionierte das Ganze. Und das war jetzt im Süden, das war jetzt da in Neapel, besonders jetzt auch, einfach auch der Fall. Also auf den Straßen, die fuhren, wie sie wollten. Links, rechts, geradeaus, Ampel, egal, weiter geht's. Das war wow. Und wenn man das nicht gewohnt war, da war man schon so ziemlich eingeschüchtert und dann passiert es auch immer wieder. Also es, also es ist halt, wenn man an einer Kreuzung steht, dann muss man einfach losfahren. Also da wartet niemand oder da gibt einem keiner oder selten mal jemand Vorfahrt. Also man muss einfach rein in den Verkehr. Und wenn man das nicht gewohnt ist und jetzt sich auch denkt, naja, ich, ich will jetzt nicht unbedingt eine Delle in meinem Auto dann kann es auch sehr schnell mal passieren, dass hinter einem so richtig ein tolles ein tolles Hub-Konzert startet. So piep, 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 piep. Und dann denkt man sich so, ja, ja, beruhigt euch mal. Also, hey, was ist denn hier jetzt los? Und dann fährt man halt, aber... Oh. Das war am Anfang schon auch nicht so ganz leicht. Und die Straßen, die sind so schmal teilweise, dass man sich denkt, ja, wie sollen hier jetzt zwei Autos fahren? Und während man diesen Gedanken noch hat, so, okay, wie kommen zwei Autos nebeneinander hier vorbei, steht plötzlich ein Bus vor einem, aber nicht so ein kleiner Bus mit, keine Ahnung, mit 16 Plätzen drin, nee, einer von den ganz großen, so, weißt du, mit 50 Plätzen oder wie viel die drinnen haben. Und dann bist du da und denkst dir, ja, hey, schön. Danke sehr. Wie machen wir da jetzt? So, das war jetzt wieder mal so eine Kleinigkeit am Rande. Ja, okay, eine Kleinigkeit hat jetzt auch fast acht Minuten gedauert, aber das wollte ich jetzt auch mal loswerden. So, jetzt geht's weiter mit unserer Reise selbst. Und da sind wir ja immer noch, also mit Jule, Vita, Dees und Martin unterwegs. Wir sind in Thailand, im Norden von Thailand. Chiang Mai und Pai das waren die Gebiete, die, was wir da jetzt unsicher machten und, naja, neben höllischen Hinterschmerzen erlebte man ja sonst auch noch einiges an tollen Sachen und Erlebnissen. Erlebte man, erlebte man tolle Erlebnisse. Ja, da erlebte man aber sehr viel da in diesem Satz. Auf jeden Fall geht es jetzt weiter mit dem, was wir so erlebten und naja, jetzt waren wir eben mal in Pai und wir verbrachten da ein paar Tage und da, jetzt muss ich schon wieder Erlebten sagen, erlebten wir einige tolle Sachen. Also es gab da jetzt ein paar Highlights, die was ich gerne jetzt erwähnen würde und da hätten wir beispielsweise unseren Ausflug zum Lernsplit. Was kann man sich da jetzt vorstellen? Naja, die, die was in Englisch jetzt ein bisschen bewandt sind, die werden sich denken, Land split, also Land gespalten. Ja, da kann man sich schon was darunter vorstellen. Und was war es? Naja, genau das. Also es war ein, jetzt kann man mal sagen, ich würde jetzt ganz frech behaupten, es war ein Bauernhof. So ein thailändischer Bauernhof. Und auf diesem Bauernhof, auf diesem Gelände, da gab es eine Besonderheit. Nämlich vor einiger Zeit, da aus dem Nichts, also so wurde es uns beschrieben, aus dem Nichts von einem Tag auf den anderen, da spaltete sich, da riss, da ging ein Spalt mitten in seinem Feld sozusagen auf. So, und da war jetzt dieser Riss, diese Kluft in seinem, in seinem Feld drinnen und da dachte er sich, der Bauer, ja, hey, das ist ja interessant. Und das dachte jetzt aber nicht nur der Bauer, sondern auch einige Touristen. Und das wurde jetzt zu, zu einer Sehenswürdigkeit und das wurde dann jetzt auch so angeboten. Also da kann man sich jetzt dieses Landsplit, diesen Landsplit eben anschauen. Und das dachten wir, ja, das machen wir auf jeden Fall auch. Und wir sind da dann jetzt hingefahren mit unseren Mopeds. Und es war ziemlich interessant, das dann dort anzusehen. Aber ein Eindruck von diesem Ausflug, der war folgender. Nämlich, wir marschierten da jetzt durch diesen Spalt und es jetzt muss man sich vorstellen, also so links und rechts, da waren alles verschiedene Sträucher und es war Gebüsch und Bäume und eben ganz viele Bananenpflanzen. So, und wie wir da jetzt diesen, es war so ein schmaler Pfad, den was wir entlang gingen, und wir gingen da entlang und dann gab es so einen Moment, wo ich mir dachte, okay, jetzt ist mein Herz aber sowas von in der Hose drinnen. Denn was war jetzt vor unseren Gesichtern? Und das nicht jetzt nur so beschrieben, so vor unseren Gesichtern. Nein, es war genau auf Gesichtshöhe. Ah, es war ein schönes, großes, gespanntes Spinnennetz. Und mittendrinnen eine riesengroße, fette, verdammt, bunte Spinne und, ja, wer mich kennt, der weiß, Na ja, der Jakob, der, 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 der ist nicht so gut, auf Spinnen zu sprechen, also die hat er nicht so gerne, überhaupt, sobald sie dann mal eine gewisse Größe erreichen und diese Spinne, die hatte verdammt nochmal diese Größe sowas von erreicht, da, 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 das fand ich dann nicht mehr so lustig, ne, und eben das Ding war, sie war, wie gesagt, genauso auf Kopfhöhe. Und hätte man die jetzt nicht gesehen, dann wäre einer von uns der Erste, die Erste von uns gerade in diese Spinne rein gerannt. Und dann wäre dieses Biest da in einem in, im Gesicht drin gesessen. Und oh, wenn mir das passiert, ich glaube, ich wäre umgefallen. Also wirklich, also das, 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 das. Boah. Hui, hui, hui. Und ich habe mich dann gerade noch so getraut, eben ein Foto davon zu machen. Das gibt es auch noch irgendwo auf meinem Laptop. Ah, muss ich auch mal rauskramen, könnte ich auch mal hochladen oder ist es sogar, es könnte sogar sein, dass es auf unser Instagram-Account zu finden ist, müsste ich nachsehen. Auf jeden Fall, das war dann Lernsplit oh, und noch etwas, also am Ende von dieser Tour oder wir gingen eben da jetzt über sein Feld, über sein, über sein Grundstück und am Ende, da wurden uns noch so typische Snacks angeboten, also die war sie eben jetzt auf ihren eigenen Hof da im herstellten und produzierten und das bekamen wir dann und das waren dann getrocknete Früchte und so verschiedene Soßen und Pasten und es war, das war auch richtig, richtig, richtig lecker. So und eben Jule, die war eben so über die ganzen Tage, unsere Fotografin, da gibt es dann auch ein paar Fotos, ich glaube, die müssten ziemlich sicher online sein. Oder täusche ich mich da jetzt auch, aber auf jeden Fall Jule, die hat immer mit ihrer Kamera so Fotos von uns geschossen. Da gibt es auch ein paar lässige Fotos von diesem Tag. Und eben jetzt bei den Fotos, da kommen wir jetzt direkt zu einer nächsten Geschichte. Oder ja, besser ist hier vielleicht zu sagen, mit Geh weiter geht es jetzt mit der nächsten Momentaufnahme, denn es handelt sich um ein Foto. Also wir besuchten dann eben auch The Bamboo Bridge. Und was kann man sich darunter jetzt vorstellen? Naja, es war eigentlich etwas sehr Praktisches, das für die Touristen nun wieder mal so, ja, dementsprechend verkauft wurde. Also es handelte sich um eine Brücke, oder besser gesagt um eine ganze Brückenlandschaft, die was sich über ein Feld ja so dahin zog. Und Jetzt in diesem Moment oder in diesen Tagen, wo wir es besuchten, da war das Feld eben sehr, sehr trocken und darunter weideten eben jetzt einige Rinder. Aber normalerweise sagte man uns, das sei eben ein Reisfeld. Und um Reis anzubauen, da benötigt es ja eine Unmenge an Wasser. Also das sind ja wasserüberflutete Felder und es wäre, ja, naja. Ziemlich unangenehm oder unpraktisch jetzt da immer durch dieses Wasser zu warten und dann dachten sich die Leute dort, weißt du was, wir bauen jetzt einfach eine Brücke drüber. Wir bauen einen Steg drüber, das beschreibt es vielleicht besser und dann kann man im Trockenen eben über das Feld gehen und die Sache hat sich erledigt. Und ebenso entstand dann langsam, langsam diese ganze Landschaft aus kleineren und größeren und breiteren und schmäleren Brücken und da marschierten jetzt die Touristen entlang, also während eben jetzt nicht Reisernte-Saison war, wurde die eben jetzt für Touristen geöffnet. Und wir waren jetzt halt eben auch ein paar von diesen Touristen und sind da jetzt entlang marschiert und jemand von unserer Gruppe hat eben ein Foto von uns geschossen, wie wir da über diese Brücke drüber marschieren. Und es sah aus, also es sieht wirklich so aus. Ich bin mir da jetzt auch wieder nicht sicher, ob es online oder eben auf unserem Instagram-Account ist. Aber auf jeden Fall, aufs, auf diesem Foto sieht es so aus oder es erinnert so stark, zumindest mich. Ja, zumindest mich erinnert es genau an das Foto von The Beatles, wie sie eben über die Abbey Road drüber gehen. Das wurde dann ja auch ein sehr, sehr bekanntes Foto und schmückte dann auch eines ihrer Alben. Und eben, ah, das das, das das war ein tolles Foto. Also dieses Foto, muss ich immer noch sagen, das, das heute, das mache ich oft, dieses, das gefällt mir immer noch sehr, sehr gut. So, und jetzt geht's direkt weiter. Heute, das kommt alles so Schlag auf Schlag und immer direkt geht es weiter. Der Titel von diesem Podcast, von dieser Episode, lautet ja eben, also The Beatles im Rabbit Coffee. Und jetzt, naja, die Beatles, das bezieht sich jetzt auf dieses Foto, aber jetzt der Rabbit Coffee, was hat es jetzt damit auf sich? In Pi selbst, da gab es oder gibt es wahrscheinlich immer noch ein Kaffee. Und es heißt eben Rabbit Coffee. Und was ist jetzt die Besonderheit an diesem Kaffee? Naja, man kann es sich vielleicht bereits denken oder zumindest irgendwie erahnen, es hat irgendetwas mit Hasen zu tun. Aber nein, es hänge nicht links und rechts und oben unten Fotos oder Bilder von Hasen oder keine Ahnung, es gibt Hasenschalen, aus welchen man trinkt. Nein, es ist verdammt viel besser. Auf jedem Tisch ist ein Hase. Auf jedem Tisch sitzt ein Hase. Und er kauert da vor sich hin und den kann man dann füttern und streicheln und, dazu und währenddessen eben seinen Kaffee, seinen Tee, sein Getränk genießen. Und das war dann schon auch wieder so eine Sache, so, ja, schau mal einer an, was es hier alles gibt. The Rabbit Kaffee Und da kann man sich jetzt auch natürlich drüber streiten, also die einen würden sagen, okay, lässige Sache, lustige Sache, tolle Sache, funktioniert sicherlich top. Der Laden, der war auch dementsprechend immer gefüllt, also, ja, das sieht man ja nicht jeden Tag, aber auf der anderen Seite kann man auch sagen, naja, wie lustig finden das wohl. Diese Hasen, die was da den ganzen Tag getätschelt und gestreichelt werden, na darüber könnte man sich jetzt auch den Kopf zerbrechen, aber es war auch wieder so eine Besonderheit, wo ich mir denke, ja, hey, spannende Sache, da, da, da gibt's einfach mal einen Kaffee, wo Hasen auf den Tischen rummen, hopseln, also dass das. Wie gesagt, erlebt man auch nicht jeden Tag. Und was haben wir sonst noch erlebt? Naja, wir haben den Ausflug gemacht zu, zu einem riesengroßen weißen Buddha und haben von dort den Sonnenuntergang uns angesehen und an einem anderen Tag haben wir uns einen Wasserfall angesehen, bei welchem kein Wasser floss und ja, eben so ein paar Kleinigkeiten erlebten wir sonst auch noch. Aber irgendwann ging es dann halt auch wieder zurück von Pai Richtung Chamai und es bedeutete jetzt auch wieder drei Stunden mit dem Motorrad oder es hätte bedeutet, dass es drei Stunden sein sollten, denn, naja, es dauerte etwas länger. Warum? Naja, wir starteten und irgendwann waren unsere, also der Noah, der war immer so ziemlich fit drauf, dabei eben die, die Orientierung, im Überblick zu haben und er war so immer so unser Navigationssystem, Navigationssystem Noah, das hat er ziemlich gut gemacht, aber das Problem ist dann eben, wenn der Noah plötzlich weg ist. Denn wir verloren uns auf der Strecke. Und naja, alle. Also es war dann effektiv so, dass der Noah, der war wahrscheinlich eben irgend... und Noah und Martin auf dem Motorrad, die waren irgendwo vor uns. Dann war, ja, dann war Vita und ich mit dem Motorrad irgendwo auf irgendeiner Straße und irgendwo hinter uns war dann halt noch Jule und Dees. Und wir mussten jetzt alle so irgendwie naja, alleine diesen Weg jetzt zurück in die Stadt finden und es hat dann auch irgendwann geklappt, aber wie gesagt, normalerweise wären es drei Stunden gewesen. In unserem Fall, da dauerte es dann doch etwas länger, so um die vier Stunden und dahinter, ja, ich hab's, es, glaube ich, oft genug schon gesagt, der schmerzte dann dementsprechend, aber der Witz an der ganzen Sache war, dass wir dann tatsächlich, also wir nahmen alle unterschiedliche Straßen, wir nahmen verschiedene Straßen und dann irgendwann in Chiang Mai, da trafen wir zumindest eben unser Motorrad, also Vita und ich und das Motorrad von Noah und Martin, wir trafen uns an einer Kreuzung inmitten von Chiang Mai. Also zufällig standen wir dann da im selben Moment, kamen auf dieselbe Straße und wir waren so, Hä? na schau mal einer an, wer ist denn da? Also waren wir dann jetzt wieder in Chiang Mai und das Erste, was wir eben taten, war unsere Motorräder zurückbringen. Und wir dachten da jetzt, okay, also wir haben am Anfang mal jetzt eben diese Strafe bezahlt wegen dem Führerschein, aber sonst hat eigentlich eh alles ziemlich gut funktioniert, es war richtig angenehm, also man war einfach unabhängig da jetzt wieder mit den Motorrädern, es ist keines von denen ist kaputt gegangen oder so, also ziemlich nice. Und dann wollten wir jetzt die Motorräder zurückgeben und dann meinte der Verleiher so, nee, 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 so einfach geht das jetzt nicht. Also ihr seid da jetzt, dann blickt er auf seine Uhr, ihr seid da jetzt doch etwas zu spät gekommen, wie ausgemacht. Und deshalb müsste ich jetzt leider von jedem von euch 80 Batt verlangen. Und wir waren so, aha, ja, 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 da geierte er, der gute Herr, aber die bekam er dann jetzt auch noch naja, was will man machen? Wir waren ja tatsächlich zu spät, aber das war dann schon so, ja, bäh, schon wieder Geld für nichts wegen dem Blödsinn. Okay, aber ja, ja. So, auf jeden Fall Chiang Mai. Da gibt es eben jetzt noch ein Erlebnis, das auch etwas sehr Besonderes, zumindest für mich ziemlich besonders war, nämlich ein Treffen mit einem Mönch. Also in Chiang Mai, dort gibt es eine Unmenge. Eine wirklich eine Unmenge an Klostern und unser Ziel war es eben jetzt gemeinsam noch eben in ein Kloster zu gehen und dort mit einem Mönch ins Gespräch zu kommen. Und wir wussten, es gibt ein Kloster, wo ihm das dann so unter Anführungszeichen eben auch angeboten wird oder ihm einfach möglich ist und da, dort gingen wir hin. Und tatsächlich, also es gelang uns mit einem Mönch ins Gespräch zu kommen. Es war ein 18-jähriger Junge und er erzählte uns von seinem Alltag, er erzählte uns von, vom Klosterleben, er erzählte uns von seiner eigenen Lebensgeschichte und er berichtete uns eben, ja, also er sei jetzt bereits mit seinen 18 Jahren, er sei jetzt bereits seit sieben Jahren hier im Kloster und das eben aus freien Überlegungen und er sei auch sehr, sehr froh mit dieser Entscheidung, auch wenn diese Entscheidung sehr naja, sehr, sehr tiefe Einschnitte in seinen Alltag bedeutet oder in seinen, in seinen Alltag einfach auch eingreift. Denn das Leben, das Klosterleben ist geprägt von Regeln. Und er sagte eben, naja, und sein Leben, das besteht aus mehr oder weniger 200 Regeln, die was strikt zu befolgen sind. Und da sind dann so Sachen dabei, jetzt muss ich in meinem Reisetagebuch wieder blättern, also das sind Sachen dabei, wie ganz grundsätzlich mal eben, also man lebt, nach dem Prinzip, also nach der Überlegung, Überlegung des Karmas. Und es, es darf keine Versuchung geben, also das Verlangen muss vermieden werden. Oder man lebt auch nach dem Konzept von Vergeben und Vergessen und man darf keine Familie haben und eben alles solche Regeln, über 200 Regeln, die was zu beachten sind. Und das ist nicht immer leicht, aber wie gesagt, er ist froh diese Entscheidung getroffen zu sein und er steht, er kann zu dieser Entscheidung auch stehen und das war etwas sehr, sehr Emotionales auch für mich nicht persönlich oder eben es war nicht nur interessant, sondern es war, es war mehr. Also gerade bei uns hier in Europa, es ist nun mal eine Tatsache, dass der Glaube sich auf dem Rückzug befindet. Immer mehr oder immer weniger Leute bekennen sich eben zum Glauben, zum persönlichen Glauben und da jetzt jemanden zu sehen, mit jemandem zu sprechen, der was gerade mal 18 Jahre jung war. Und naja, man muss bedenken, er war da jetzt bereits sieben Jahre im Kloster drinnen. Also einen jungen Menschen zu sehen, der was wirklich, von denen man merkte, also er, er erzählte von seinem Glauben mit einer solchen Freude, mit einer solchen Hingabe, dass man sich dachte, boah, ist das was Schönes. Also das, dass er dieser Junge, der konnte so viel Kraft aus diesem Glauben schöpfen und, und wie er ihm davon erzählte, das war eine tolle Sache, das war wirklich toll und es und war aber auch ungewohnt, denn das kennt man bei uns nicht mehr, also die wenigsten jungen Leute, die 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 reden, also es wird ja schon sehr, sehr selten überhaupt positiv über Glauben gesprochen und dann geschweige denn eben jemanden zu treffen, der was in so einem Alter ist, wie dieser Junge und eben mit mit beiden Beinen im Glauben wirklich drinnen steht. Es ist etwas Ungewohntes gewesen. Und dann auf der anderen Seite aber auch zu sehen, okay, also er ist zwar glücklich, also er war wirklich glücklich, dass das, würde ich jetzt auch wieder so ganz frech behaupten, aber er hatte dann halt auch so, so Fragen an uns, die was ihm in die Richtung gingen, naja, wie, wie sieht denn das Leben eigentlich draußen aus? Wie sieht denn das Leben außerhalb des Klosters aus, außerhalb des Glaubens? Also wie sieht ein Leben, wie sieht unser Leben aus? Ein Leben, in welchem der Glauben nicht so präsent ist, wie eben jetzt bei ihm. Und dieses Gespräch, ich muss sagen, das hat schon das hat schon ziemlich ziemlich Eindruck hinterlassen und naja, wie es sein sollte. Also bis zu diesem Moment war für mich der Glaube, da war auch immer so, so ein unterschwelliges Thema, mit welchem man halt immer wieder mal in, in Kontakt trat, aber nie irgendwie mehr für mich bedeutete. Aber das sollte sich nun ziemlich schnell ändern. Aber was es damit jetzt auf sich hatte, das erzähle ich euch beim nächsten Mal. Das war die heutige Folge von Windkinder. Eine abenteuerliche Reise. Hat dir diese Folge gefallen und bist du nun gespannt, was wir sonst noch erleben, dann bleib dran. Also, bis zum nächsten Mal und tschüss.